0: Herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits. Wahrscheinlich wisst ihr das schon. Wir begrüßen hier jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland und sprechen mit ihnen über Finanzierungsrunden, über Exits, über Börsengänge, über IPO-Anbahnungen, über Geschäftsmodelle und über alles, was aus Investorensicht wichtig sein könnte. Ich glaube, man kann hier sehr viel lernen, weil wir eben so tolle Gäste haben. Und heute mal wieder ein ganz besonderer Gast, denn Louis Hanemann ist hier. Und das finde ich deswegen so toll, weil er bis vor kurzem ja bei Headline war, ehemals e ventures und hat in der Funktion auch öfters hier gesprochen. Jetzt hat er sich neu verabschiedet von Headline, ist uns aber treu geblieben. Und das freut mich umso mehr. Deswegen freut euch jetzt auf ein tolles Gespräch. Mit Louis Hahnemann
1: Startup Insider Daily Investments und Excepts
0: sehr schön. Ja, ich freue mich. Luis Hannemann ist wieder hier. Hi, Louis. Hallo, Jan. Vielen Dank für die Einladung. Ja, freue mich sehr, dass wir wieder sprechen und du hast ja tolle News mitgebracht. Und ich glaube, über dich sprechen wir in der nächsten Zeit, weil du vielleicht kurz zum Background nochmal. Wir kennen uns ja über deine Zeit bei Headline. Ne? Da hast du aufgehört, aber irgendwann kommt auch das nächste Kapitel. ne?
1: Genau, aber noch ist nicht spruchweif, aber ich freue mich drauf, wenn wir dann darüber reden können.
0: Und trotzdem, du bist aktiver Business Angel. Also da kann sich, glaube ich, kann sich jeder bei dir melden, hast du mir gesagt. ne?
1: Ja, genau, richtig. Und da ist ja auch, auch bekannt, ne? Besonders die Impact-Themen, so in Richtung Klima, finde ich immer sehr, sehr spannend. Ja. Genau,
0: und Impact-Themen, Klima, da sind wir mittendrin, glaube ich, wir gehen nach Dresden, da hast du echt eine coole News. Oder ich, ich weiß gar nicht, es ist noch nicht äh, spruchreif, ne, glaube ich. Wir sind so kurz vor der großen News, ne?
1: Genau, ne? deshalb ist es, muss man durchaus mit Vorsicht äh, genießen, aber es wäre schon eine sehr, sehr krasse äh, Sache. Äh, einfach, da kommen viele Sachen zusammen, ne? Potenzielle Milliardenbewertung ähm, in Dresden. Und dann auch noch im, im Climate-Tech-Bereich. Ähm, ich rede vom Wasserstoff-Startup Sunfire. Und da munkelt äh, der Markt, dass die bald eine sehr, sehr große ähm, Runde abschließen könnten und damit dann zum äh, nächsten großen deutschen Einhorn und auch zu einem der wenigen, ähm, ja, die auch aus Ostdeutschland kommen. Es ne? sollte zwar keine große Rolle mehr spielen, aber tut es äh, äh, immer noch. Und äh, da würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, äh, wenn das klappt. Und es ist auch eine Firma, die schon vorher ähm, ordentliche Summen äh, geraced haben. Das heißt, es ja, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass das klappt, dann auch schon mal deutlich ähm, höher. Na, die haben jetzt vor etwas über einem Jahr, Ende 2021, äh, etwas äh, über 100 Millionen Euro von Lightrock, Planet First Partners und Carbon Direct Capital äh, eingesammelt. Und äh, ja, da gibt es auch ein paar große äh, Corporates die noch dabei sind, ähm, äh, Total, also der französische Energieunternehmen und äh, Neste aus äh, Finnland. Äh, Neste ist besonders äh, bekannt sozusagen, das ist eine sehr alte Firma äh, aus Finnland, aber die jetzt auch sehr stark in dem E-Fuels-Bereich ähm, aktiv sind.
0: Ich hatte neulich mit der Lisa Liu hier von, von UVC Partners, ähm, auch im Rahmen von Investments Access hatten wir über Heistar gesprochen. Das ist ein Unternehmen aus Norwegen, die auch grünen Wasserstoff produzieren. Und ähm, diese Anlagen, die haben mich damals schon fasziniert, weil die sehen relativ ähnlich aus wie die von, also wahrscheinlich sind sie im Detail total verschieden. Ne? Aber das ist so wirklich krasses, krasses Hightech, finde ich. Ne? So, da sind wir richtig so im Deep-Tech-Bereich, glaube ich, drin. Ähm, man hat das Gefühl, da wird die Welt einmal so auf links gedreht. Ich weiß nicht, wieso das sieht, aber das sind so richtig krasse Anlagen. ne? Ja.
1: Ja, ich sehe es ganz unterschiedlich. Einerseits ist es Hightech, weil es sowas noch nicht ähm, in so großem Maßstab nicht lange gibt und gleichzeitig ist eigentlich die Form sozusagen so äh, ne, Elektrolyse und ähnliches zu machen, ist jetzt auch nichts komplett Neues. Ne? Und deshalb ist auch eine, eine vielleicht gewagte These von mir, jetzt sind diese Firmen extrem Hoch bewertet und uns so ein bisschen die Frage, wer bekommt richtig groß in die Skalierung und kriegt dann die Großaufträge ne, und schafft es wirklich, weil äh, wir brauchen da sehr, sehr viel. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das irgendwann ähm, ja, zu einer Commodity wird, ne? weil wenn sich das erstmal durchgesetzt hat, dann, dann geht es darum, wer kann das am Ende am äh, günstigsten herstellen. Ne? Noch ist es ähm, ja, gar nicht klar, wer hier das äh, äh, Rennen äh, Rennen macht ne? und und warum ich auch gesagt, warum ich es differenziert sehe, weil aus meiner Sicht sozusagen ich beschäftige mich ja viel auch mit ähm, Klimaschutz, ist halt diese Wasserstoff eine zweischneidige Sache es ist nur positiv, wenn äh, man es wirklich aus erneuerbaren Energien herstellt und noch haben wir in Deutschland gar nicht ausreichend erneuerbare Energien, aber gleichzeitig müssen wir halt diese Technologie voranbringen erneuerbare Energien voranbringen um dann es in Kombination ähm, zu schaffen
0: bin ich, bin ich total bei dir. Ne? Zeitgleich, du hast gerade gesagt Skalierung und ähm, wir beide beziehen uns jetzt glaube ich auf einen Handelsblattartikel, der ähm, quasi angekündigt hat oder gemutmaßt hat, diese Runde wird stattfinden. Ein großer Teil davon ist Venture Debt und das klingt ja so, also ich glaube, das ist genau das Modell, wofür Venture Debt eigentlich prädestiniert ist, dass man also versucht, Maschinen zu bauen mit Fremdkapital, damit man eben schnell skalieren kann. Ne?
1: Ja, korrekt. Ne? Und es ist ja auch der, ne sonst haben Hardwarefirmen immer sehr, viele Nachteile im Vergleich zu Softwarefirmen, aber in dem Fall ist das ein Vorteil. Ne? So ein, ein potenzieller Finanzier, eine Bank, kriegt wirklich etwas. Ne? Es gibt da ein, ein eine Gerät, eine Fabrik, etwas, was sie äh, bewerten, beleihen können. Ne? So deshalb macht es total Sinn, da auch einen Großteil ähm, ja, in Venture Debt ähm, reinzugehen und das zu, äh, damit zu finanzieren.
0: Also ich glaube, wir drücken beide die Daumen. Ne? Das ist schon wirklich ein tolles, tolles Modell. Und wie du gesagt hast, äh, auch schön, dass es mal aus Ostdeutschland kommt. Ich weiß gar nicht, wie viele ostdeutsche Unicorns wir haben. Ne? Ich weiß nicht, Staffbase ist, glaube ich, noch keins. F mir fällt auf, auf Anhieb jetzt gar keins ein. Ne? Von daher... Ähm, super.
1: Ja, könnte man höchstens irgendwie vielleicht Ost-Berlin. Ja,
0: <lacht> ja, dann genau. dann,
1: dann, dann sind es vielleicht noch ein paar. Aber ich glaube, jetzt wirklich komplett neue Bundesländer, muss ich auch sagen, fällt
0: mir keins ein. Aber vielleicht liegen wir auch... Äh, äh, falsch, aber das war jetzt nur mal so quasi schnell das, das Hirn gescannt, ne, das Gedächtnis. Du, dann hast du ein, ein spannendes weiteres Thema mitgebracht. Das fand ich, das fand ich sehr interessant. Viva City, ähm, kannst du dir vielleicht mal erzählen? Das ist ein Modell, das kannte ich jetzt so nicht, ne?
1: Ja, genau. Viva City ist ähm, ein äh, Gafftech-Startup. Ähm, Warum Gafftech? Weil es am Ende sich mit dem Produkt an äh, Regierungen, an Länder, an Städte, an Kommunen ähm, richtet als Zielgruppe. Und was VivaCity äh, verspricht zu lösen, ist die Anzahl der Menschen, die bei äh, Unfällen um, ums Leben kommen, deutlich zu verringern. Ne? Das ist nur eins der Versprechen, aber eins der, der wichtigen. Ne? Wie kann man äh, Straßen und Städte äh, sicherer machen und damit einen Schwerpunkt auf ähm, ja, den Verkehr. Und die haben eine Technologie entwickelt die ähm, na, zum, zum kleinen Teil ist es, ist es Hardware, aber der größte Teil ist, ist eine Softwarekomponente. Die Hardware nimmt auf, was passiert gerade hier auf der Straße, ne? sozusagen wie viele Autos fahren wo lang, ne? mit welcher Geschwindigkeit auch ähm, und wo gibt es Kollisionen und auch potenzielle Kollisionen. Ne? Um dann diese Informationen zurückzuspielen an die ähm, Verantwortlichen, die dann reagieren können mit sagen, ne? manchmal sind es banale Sachen wie, okay, hier braucht es eine neue Ampelschaltung oder hier müssten wir den Fahrradweg wirklich abtrennen von der Fahrspur. Ne? Und mit diesem Wissen sind die ja, sehr gut skaliert. Es ist, ist eine Firma aus UK, die in UK und Australien schon länger unterwegs sind und jetzt äh, vor kurzem den Sprung in die USA gemacht haben und hier jetzt ein erstes Pilotprojekt auch in New York gewonnen haben. Die haben jetzt eine ja, 42 Millionen Dollar Runde gemacht. Also ähm, auch ganz, ganz ordentlich, ne? weil gerade GavTech Unternehmen haben es häufig nicht äh, ganz so leicht, muss man mal sagen.
0: Ja. Ich finde hier die, die Idee dahinter total cool und äh, was ich irgendwie auch, also jetzt gab es gerade die, ähm, das, ähm, ich glaube, war sogar Bundesverfassungsgericht, ne, Urteil, dass ähm, Palantir in Deutschland oder in Hessen zumindest nicht eingesetzt werden darf von der Politik,
1: aber zeitgleich Von, von der Polizei meinst du, oder?
0: Also das, da, äh, von der Polizei, entschuldige, genau, ne aber zeitgleich kann's, ähm, kann man hier vielleicht trotzdem sehen, dass möglicherweise AI im, äh, im gafftech bereich echt eine Rolle spielen kann, ne? weil jetzt hier dahinter ja eigentlich, ähm, vielleicht ist ja grundsätzlich AI ist ja dazu da, um irgendwie die Dinge zu erleichtern, nicht zwangsläufig Menschen zu ersetzen. Und ich glaube, hier könnten Entscheidungen beschleunigt werden, die möglicherweise ansonsten Ewigkeiten dauern oder vielleicht gar nicht getroffen werden. Ne? Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich fand das erstmal eine total beruhigende Tendenz irgendwie.
1: Ja, total. Ne? Und äh, so wie Sie es zumindest sagen, achten Sie auch sehr, sehr stark auf Datenschutz und es werden nie personenbezogene Daten ähm, ja, erhoben und alles anonymisiert, aber klar, ich vertraue jetzt auch nicht jedem <lacht> jedem <lacht> Startup. Ich, ich gehe davon aus, dass sozusagen die na, die Beauftragten dann in dem Fall dann die die Städte, die Bürgermeister sozusagen ähm, da dann auch noch mal schauen, wie das genau funktioniert. Und besonders ähm, spannend ist es natürlich, wie du sagst auch na, wenn, wenn, wenn du es schaffst irgendwie Sicherheit zu erhöhen und auch Effizienzen na, sozusagen damit soll auch gemessen werden, na, wie hoch ist die Auslastung von öffentlichen Personennahverkehr, wie kann man vielleicht Busfrequenzen verändern? Ne? Und das ist natürlich was einfach einfach Gutes, weil ne, wir leben beide in Berlin. Da merkt man, da gibt es noch Optimierungspotenzial manchmal. Ne?
0: Ja, Das hast du jetzt sehr höflich ausgedrückt. <lacht> ja, und ähm, ich verstehe aber richtig, es ist eine Mischung aus Sensorik. Ne? Also Sensoren äh, in irgendeiner Form spielen eine Rolle und KI. Ne? Das sind so die beiden Haupt, äh, äh, Hauptpillars, ne? oder? Korrekt, ja. Und am Ende
1: kriegt sozusagen die äh, Städte oder Kommune sozusagen dann so ein äh, Dashboard, wo Sie dann die Ergebnisse sehen können und darauf basierend dann Verbesserungen
0: vorschlagen können. Ja. Ja. Und ich finde grundsätzlich, dieses Thema mit anonymisierten Daten, Kohorten irgendwie zu arbeiten, das ist eigentlich das, was irgendwie, glaube ich, in vielen Bereichen irgendwie gelernt werden muss. Ne? Weil Daten, also in Deutschland, wir haben jetzt einen sehr rigiden Datenschutz, der ist an manchen Stellen vielleicht auch richtig, aber an manchen Stellen eben geht er vielleicht auch einen Schritt zu weit. Und ich glaube, hier so einfach zu sagen, wir, wir lernen trotzdem aus Daten, wir fassen die, weil sie werden halt anonymisiert irgendwie dann äh, benutzt, das finde ich total relevant dabei.
1: Ne? Ja, korrekt. Bei dir. Und, und, und vielleicht auch toll in, in dem Sinne, ne? dass ein Gafftech das bekommt, weil die haben halt häufig das Problem, dass die Behörden sehr ähm, langsam sind und sich schwer tun mit neuen Technologien, ne? auch aus Datenschutz, aber auch einfach so von von der Denke her. Und deshalb finde ich es immer besonders toll, wenn es dann auch ein Unternehmen schafft, ne? in mehreren Ländern ähm, ja, erfolgreich zu sein und das da voranzubringen.
0: Ja, zeitgleich. Ich hatte jetzt ein paar GovTech-Unternehmen hier im Podcast. Ein ganz tolles Interview zum Beispiel mit Vialytics. Kann ich nur jedem empfehlen, mal reinzuhören, die quasi ähm, Kommunen-Analyse-Software äh, für ähm, den Zustand der Straßen in den, ähm, in den Kommunen. Ähm, also wo, wo müssen Straßen repariert werden? Wo sind Schlaglöcher und so weiter äh, verkaufen? Und die haben dann wiederum gesagt, also eigentlich der GovTech-Markt wird ziemlich unterschätzt, weil du eigentlich, also A, die Saleszyklen sind nicht deutlich länger als im B2B-Markt, ja, ähm, zumindest bei größeren Unternehmen. Und wenn man dann einmal drin drin ist, dann ist man wahrscheinlich auch relativ lange drin. Also diese, diese Login-Effekte und äh, irgendwie äh, Abhängigkeit, dann vielleicht positive Abhängigkeit von Kunden, ähm, das ist schon auch ein, ein Ding, das hast du vielleicht im Softwarebereich im, im B2B-Markt nicht ganz so. Ja,
1: ja also bei dem, dem zweiten Teil sozusagen Login-Effekt gebe ich dir 100% recht beim, beim ersten.
0: <lacht> ich nur, ja, ja Genau, genau, ja, genau ja, da habe genau, ich ne? ja auch schon
1: anderes erlebt, ne? sozusagen, so, wo dann irgendwie der Senator sagt: Ja, dann lassen wir uns nochmal ein Dreivierteljahr zusammensetzen, ne? so, und dann ähm, ja, verzögern das die Sachen. Aber klar, ne, wenn, wenn man eine tolle Lösung hat, sollte man immer versuchen, die sozusagen an Mann an die Frau zu bringen.
0: Total. Also der hat wirklich erstmal so fünf Minuten Plädoyer gehalten dafür, dass GavTech wirklich unterschätzt wird, weil ähm, er sagte auch, wenn du ein gutes Modell hast, dann funktioniert das sogar investorenseitig gut. Dann hast du auch, ähm, weil also bei denen war halt der, der große Vorteil, die bringen auch noch Fördergelder mit, das heißt, es amortisiert sich halt noch schneller, dann ist der Pitch vielleicht auch noch, noch äh, eleganter in dem Moment. ne?
1: Ja, das stimmt.
0: Aber cool, also Vivacity, das wäre so ein Thema, das in Deutschland, würdest du sagen, nicht funktioniert oder in Europa generell wegen dem Datenschutz gerade oder äh, meinst du, das, das wird kommen?
1: Doch, ich glaube, das wird auch kommen. Ne? Das dauert ein bisschen länger, aber doch, glaube ich schon.
0: Also sie gehen ja jetzt scheinbar den Umweg, ne? also in, aus, aus uh, UK heraus, jetzt nicht direkt nach Kontinentaleuropa scheinbar. ne?
1: Gut, aber das ist aus Start-up-Sicht ja dann häufig kein Umweg, sondern einfach so im Sinne, wo ist der größte Markt ne? sozusagen. Und da ist, ist USA halt einfach ne? immer, immer unschlagbar. Ne? Also das ist ja schon häufig ein Weg, den, den die Startups dann erst gehen. Ja? Aber kann durchaus sein, ne? dass sie gesagt haben, Deutschland uh, mit dem Datenschutz, sind wir mal lieber ein bisschen vorsichtig und nehmen uns das dann in ein paar Jahren erst vor.
0: Cool. Und wo wir gerade schon über Kontinentaleuropa reden, dann reden wir, glaube ich, gleich über das letzte Thema, was du mitgebracht hast. Ne? Ein schönes Unternehmen aus Frankreich, ne?
1: Ja, genau. Brigade heißt es. Und die haben äh, 30 Millionen Dollar geraced. Und was die ähm, am Ende machen, das ist ein Freelancer-Marketplace ähm, für primär zwei Branchen. Das ist einmal so Hotel und Gastronomie und dann im ganzen Bereich Pflege- und Gesundheitsberufe. Und ähm, was die geschaffen haben, ist, ja, in, in oder vielleicht muss man erstmal ausholen, in beiden Segmenten, ne, die meisten wissen das, gibt es einen sehr großen ja, Mangel einfach an Mitarbeitern. Manchmal ne, sind das wirklich Fachkräfte, so gerade in dem Pflegebereich, aber auch in, im Hotelbereich sozusagen sind das auch teilweise Hilfskräfte. Und die Nachfrage ist so hoch nach denen, dass äh, es sich häufig lohnt, wenn dann jemand abspringt oder irgendwie keine Mitarbeiter mehr vorhanden sind, äh, temporär mit Freelancern sozusagen dann diese Lücken zu füllen. Und das ist ein sehr, sehr spannender Markt, weil die die Vergütung von so einem Freelancer ist dann deutlich höher und Brigade nimmt sich da äh, dann einen 20% äh, Cut und sind sehr, sehr gute Investoren dabei mit Balderton und Serena Capital und Square Capital, ähm, ja, das das heißt, das könnte sehr, sehr äh, spannend werden, das ist auf jeden Fall, was ich auch äh, weiter beobachte und gerade dieses Fachkräftemangelthema thema ja, begleitet mich jetzt auch gerade bei mehreren anderen Projekten, deshalb finde ich das auch spannend, wie das dann in anderen Branchen äh, gelöst wird.
0: Ich finde, das ist ein total zwingendes ähm, Produkt, was, hier, was, was wir hier gerade besprechen. Ne? Weil also die anderen beiden Sachen vorher, da, da, das ist schon nicht ganz so alltäglich, aber ich finde hier, das ist so, das drängt sich quasi auf. Ein ne? also Fachkräftemangel hast du angesprochen. Ein Marktplatz ist ein gelerntes Modell. Ich glaube, nach vorne raus, der Markt wird wahrscheinlich eher größer als kleiner. Ich wüsste gar nicht, woran kann, also ist es ist vielleicht die Konkurrenzsituation. Ich kenne jetzt den, den Markt zu wenig. Vielleicht gibt es andere, die das noch besser machen. Aber ansonsten, auch mit der Finanzierungshöhe jetzt gerade, da kann eigentlich nichts mehr schiefgehen, oder?
1: Ja, naja, es, es kann immer was schief jetzt will ich nicht der Pessimist sein, sozusagen, aber natürlich ist es so, nehmen wir mal den Pflegebereich, ist es natürlich schon ein bisschen absurd, weil was passiert denn eigentlich? Ne? Die Leute äh, sind vorher fest angestellt, werden dort häufig äh, schlecht bezahlt, kriegen Burnout, ne? müssen immer mehr machen, dann verlassen sie den Job, sozusagen so, und äh, ein, eine große Lücke entsteht. Und dann stellt sozusagen das Krankenhaus oder die Pflegeeinrichtung über so eine Plattform jemanden kurzfristig ein. Das heißt, so eine gewisse
0: Absurdheit, Für deutlich höhere Kosten wahrscheinlich. ne?
1: Für deutlich höhere Kosten. Das heißt, es könnte schon sein, dass sich diese Player, die Krankenhäuser und viele davon auch staatlich organisiert, gerade in Frankreich, dass sie dann mal ein bisschen drüber nachdenken und sagen, hey, <lacht> vielleicht ändern wir doch was so an den Arbeitsbedingungen, versuchen die Festangestellten so zu, äh, so zu behandeln, dass sie auch da bleiben dann könnte natürlich der Bedarf ähm, hier auch sinken, aber aktuell sehe ich es nicht. Deshalb denke ich auch, dass die ein sehr großer, äh, großes Potenzial haben.
0: Also das Szenario glaube ich, da, glaube ich gar nicht dran, Luis, dass da die Krankenhäuser zur Vernunft kommen. Weil das, das hätten sie ja schon machen können. Das stimmt. Ich, also ich glaube eher, dass du, wie, wie du es gerade sagst, die Leute haben Burnout, die fühlen sich, fühlen sich nicht wertgeschätzt, die werden schlecht bezahlt und kriegen wahrscheinlich jetzt hier hinterher dann tatsächlich sogar auch ein besseres Gehalt. Also ich kann mir sogar eher den gegenteiligen Effekt... Und flexibler, ne? So genau. Ja. Und deswegen eher der gegenteilige Effekt, dass wenn solche Plattformen wie Brijar hier, dann, wenn die dann irgendwie ähm, äh, Erfolg haben und sich rumsprechen, dass sogar mehr Leute noch kündigen, um dann hier anzufangen und sich hier anzubieten. Ja, korrekt. Ne? Ja, also von daher, ich finde das, und da muss man sagen, das haben sich dann die Krankenhäuser etc. auch selbst zuzuschreiben. Ja,
1: ja das ist richtig. Ja. Ich glaube, am Ende führt kein Weg vorbei, ne? dass sozusagen die Leute in den Bereichen ne, besser behandelt und besser äh, bezahlt werden.
0: Mhm. Ja, leider, das wissen wir halt immer alle. Äh, weißt du, Das ist jetzt alles keine, kein Geheimnis und trotzdem passiert es halt irgendwie zu wenig. Ne? Das, mir tut es immer leid, wenn dann irgendwie so, äh, weiß nicht, Pflegekräfte oder so oder, oder ähm, äh, auch Arzthelferinnen und sowas dann irgendwie an, anfangen müssen zu demonstrieren auf der Straße, ähm, äh, um irgendwie für ein paar, paar Prozent mehr Lohn irgendwie äh, da, da irgendwie. Also das, müsste, das müssten so selbstverständliche Automatismen eigentlich sein. Aber du, ist Schön.
1: ja. Aber vielleicht stimmen sie ja sozusagen jetzt in Frankreich damit auch ab, ne? mit ihren Füßen, sagt man immer, ne? sozusagen, wenn sie quasi weggehen und verlassen, so dann ähm, ist es halt auch eine ne Form der, äh, des Protests dann keine Demo, aber dann müssen die Krankenhäuser und, und Pflegeeinrichtungen sozusagen dann äh, gucken, wie wie sie umgehen können. und Am Ende, wie so häufig, muss es die Politik in dem Bereich natürlich lösen, weil die Krankenhäuser machen das ja auch nicht äh, zum Spaß, äh, weil dass die finanziellen Mittel sind, die ihnen gegeben worden sind.
0: Also ich hatte gerade gestern mit äh, Tina Dreimann über Careloop gesprochen hier aus Berlin und vor dem Hintergrund hatte sie ein paar Zahlen mitgebracht. Die waren schon schockierend, muss ich sagen. Momentan, in Deu also jetzt nicht französischer Markt, aber in Deutschland fehlen momentan schon 200.000 Pflegekräfte. Und äh, zumindest... Laut den Daten von ihr wird das bis 2030, laut der Studie, auf eine halbe Million an, an fehlenden Pflegekräften anwachsen. Ich meine, das sind halt wirklich signifikante Bereiche. Ne? Wow. Ja, Also ich meine, ich will jetzt nicht sagen, wie toll, dass es dann einen boomenden Markt gibt für Startups, sondern es ist erstmal sehr erschreckend, finde ich, und da muss man halt irgendwie ran. Ne? Und dann ist natürlich sowas wie Brigadier oder Brigad zumindest ein guter Ansatz.
1: Total. ne? Und ich kenne es jetzt nicht in dem Pflegebereich genau, aber ich weiß, dass insgesamt in Deutschland äh, wir über 400.000 Leute in, in Richtung Fachkräftemigration brauchen. Ne? Also die letzten Zahlen aus dem Bundeskanzleramt ne? sozusagen, davon geht ja auch sehr viele in, in die Pflege am Ende.
0: Aber wir wollen nicht schwarz machen, äh, schwarz machen, machen, Luis. Ne? Wir, wir glauben ja daran, dass Tech und gute Unternehmer die oder Unterne Unternehmerinnen auch natürlich die Probleme der Welt auch zum, zumindest teilweise lösen können. Korrekt, richtig, ja. Genau, also gehen wir mal mit einem guten Gefühl aus dem, aus dem Gespräch ja, raus. genau. Du, ich fand es super spannend, muss ich sagen. Ne? Also ganz, ganz lieben Dank, dass du da warst. Und ja, ich weiß nicht, beim, beim nächsten Mal, ich bin gespannt, was es dann von dir für, für News gibt. Aber ansonsten, wie gesagt, du bist gesprächsbereit für jeden, der sich über solche Themen austauschen möchte, ne? Klar, sehr gerne. Cool, ganz lieben Dank, ne? Bis dann. Bis dann. Bis dann. Dir auch, ciao, ciao.
1: Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der
0: VC-Szene. Ja, das war Louis Hahnemann und das war Investments und Exits für heute. Ich fand es ein sehr cooles Gespräch, nämlich sehr unterschiedliche Themen, die, glaube ich, alle ihre Berechtigung haben. Wenn ihr das auch so sehen solltet, gerne diesen Podcast weiterempfehlen, gerne diese Folge mit Louis weiterempfehlen und oder ihm auf LinkedIn schreiben, wenn ihr Ideen habt, über die ihr euch austauschen möchtet oder Louis als Business Angel gewinnen möchtet. Und ansonsten euch vielen Dank fürs Zuhören. Mir hat es großen Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn wir es nachher wieder hören. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.